0: Su TikTok, un influencer sudanese ha montato un video che racconta la vita nella capitale fino a meno di due settimane fa. Gente in pantaloncini dell'Adidas che fa jogging sul lungo fiume all'ora del tramonto dopo aver staccato dal lavoro, tavole calde piene all'ora della pausa pranzo nei quartieri dove ci sono gli uffici, ragazzi adolescenti che vanno in giro a fare shopping tenendosi per mano, DJ set nei locali notturni sulle terrazze sul Nilo, concertoni all'aperto sui prati, feste in casa, picnic in campagna, visite all'acquario. Il video vuole evitare una cosa, che questa guerra in Sudan tra i militari e i paramilitari passi per una guerra civile. È una guerra che non ha niente di civile, in cui i civili non c'entrano niente, proprio i civili sono stati estromessi e traditi. Non appartengono e non tifano nessuna delle due fazioni armate, non considerano un proprio legittimo rappresentante né il generale Buran, che è una versione scialba del dittatore Bashir che i sudanesi hanno fatto cadere con una sommossa popolare solo quattro anni fa, né il generale MT, che è a capo di un gruppo di uomini responsabili di uccisioni di massa e stupri etnici. Il video vuole passare questo messaggio. Ehi, voi che ci guardate da fuori e forse non conoscete bene questo paese, noi siamo questi, andiamo in ufficio, facciamo shopping e andiamo alle feste come voi. In più da alcuni anni ci siamo organizzati in un'enorme rete di comitati di quartiere che hanno portato avanti una protesta clamorosa e che adesso sono quelli che le persone intrappolate in casa chiamano quando hanno bisogno di un'informazione o di aiuto. Qui i comitati di quartiere si sono uniti ai sindacati e alle associazioni di categoria come quella dei medici o degli ingegneri o dei commercianti, si sono uniti ai partiti e alla dirigenza delle università e poi all'associazione dei magistrati e a quella degli avvocati del paese. Tutti insieme hanno formato un'organizzazione e l'hanno chiamata il fronte civile per la resistenza in Sudan. Ma il fronte civile non se l'è affilato nessuno. In quegli anni recenti la comunità internazionale era affaticata, divisa, distratta, con troppe questioni da affrontare tutte insieme e ha considerato il Sudan una non priorità, un paese che poteva aspettare. Si è affidata dei generali perché erano la soluzione più rapida e più pratica. Si è fidata dei generali perché portassero non la democrazia, ma almeno nel frattempo un po' di stabilità. Generali hanno portato una guerra ad alta intensità in un paese grande come l'Italia, la Spagna, la Germania e la Francia messe insieme. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. I'm here to give you your recap for today, April 17th. This is day three of the debacle. I'm here to give you your recap for day four of whatever this is. Hi, I'm here to give you a recap for April 19th, which is the fifth day. Hi, I'm here to bring you a recap or update for day seven, April 21st. La influencer si chiama Bison Blast su Twitter e su Instagram, parla perfettamente inglese come quasi tutti i giovani sudanesi e tutti i giorni fa un video per aggiornare gli stranieri sulla situazione nel paese. Il 15 aprile è cominciata una guerra che né noi né i sudanesi si aspettavano. Ma dopo le prime bombe in città, i diplomatici stranieri sono potuti scappare verso luoghi sicuri e da quando le evacuazioni delle ambasciate a Khartoum si sono concluse con successo, il Sudan è rimasto da solo e sui sudanesi è calato il buio. Così, lei fa questi video. Dalla sommossa popolare che ha deposto Bashir nel 2019, la transizione è stata prima soffocata, poi ripromessa, poi continuamente rimandata. Anche oggi che sono in guerra entrambi i generali dicono di voler riportare un governo civile, democratico e legittimo, nessuno dei due è credibile. La guerra è cominciata il 15 aprile, ma i movimenti delle armi sul terreno sono cominciati almeno il 10 aprile. Mentre spostavano i propri soldati, i generali cenavano con funzionari americani, britannici e norvegesi per parlare di pace, di transizione, di un nuovo governo civile. A quelle cene, il fronte civile del Sudan non era invitato. Oggi i sudanesi dicono di avere un conto in sospeso con la comunità internazionale. Ovviamente la comunità internazionale non è solo gli occidentali che a quelle cene si sono fatti prendere in giro dai generali sudanesi. La Russia, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'Egitto hanno delle leve enormi nel paese e che possono usare per tutelare almeno la stabilità. Tra i civili sudanesi oggi ci sono quasi 500 morti, sono vittime soprattutto dei proiettili vaganti che volano per una capitale che fino a meno di due settimane fa era un posto tranquillo e che, all'improvviso, è diventato uno dei più pericolosi del mondo. Il problema della guerra in Sudan è che non esiste neanche una linea del fronte, una guerra combattuta a macchie come una guerriglia di strada ma con armi vere, da eserciti, non con le Molotov o con i fucili, con gli aerei che bombardano e con l'artiglieria. In Darfur l'ospedale di Medici Senza Frontiere è rimasto l'unico aperto a El Fasher e cura 404 feriti. A Khartoum 60 strutture sanitarie su 74 sono fuori uso. Il numero delle vittime sta salendo così rapidamente perché senza ospedali attivi muoiono anche quelli che si potrebbero salvare. L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha detto che il Laboratorio Nazionale di Medicina è stato preso dai gruppi armati e che il personale è stato sgomberato. Dentro quei laboratori ci sono dei virus che sono stati isolati. Per esempio c'è il virus del colera. Ora alle bombe c'è il rischio che si aggiungano le armi biologiche o più semplicemente che senza i tecnici l'incompetenza dei soldati faccia scappare il virus. Aggiungendo un'epidemia a una guerra in un paese con gli ospedali già collassati sono gli ingredienti per una strage. In questa storia ci sono due paradossi. Il primo è che la comunità internazionale si è affidata dei generali perché pensava che i civili non avessero le competenze, il cinismo, l'organizzazione gerarchica per gestire una transizione così complessa. Forse è anche vero e il mondo è pieno di crisi impossibili da evitare anche con il massimo dello sforzo. Ma l'opzione dei generali non ha affatto portato a quello a cui doveva servire, non alla libertà o alla democrazia, ma alla sicurezza e alla stabilità. C'è un altro paradosso che ci riguarda più da vicino. Le autorità sudanesi hanno ricevuto milioni di euro dall'Unione Europea, milioni di euro per fermare i migranti che passano al confine dal Sudan per entrare in Libia e poi per venire da noi quei soldi sono andati agli ex Janjaweed del generale M.T., sono loro a controllare la frontiera. Quei milioni hanno dato al generale potere nel paese, risorse per reclutare altri soldati e legittimazione. Poi il 15 aprile M.T. ha dato inizio a una guerra che sta già creando decine di migliaia di profughi che scappano all'estero. Ma muoversi in Sudan in questo momento è pericolosissimo e appena la linea del fronte si sarà stabilizzata, quelli che scappano diventeranno molti di più. Ecco, in quel momento il generale avrà altre priorità che fermare un flusso di profughi che ha creato lui verso la Libia e verso l'Europa. Stories è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. È scritto da Cecilia Sala. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Monica De Benedictis. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.